0: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a esto que es CRIMEN DIGITAL, su podcast sobre cómputo forense, seguridad en Internet, todo lo relacionado con el cibercrimen. Mi nombre es Andrés Velázquez, me encuentran en Twitter como arroba cibercrimen y hoy vamos a estar hablando acerca de hardening en Linux. ¿Ustedes saben qué es esto? Si no, quédense y escuchen este nuevo episodio.
1: Seguridad, cómputo, digital, forense, Internet, hacker, phishing, investigación, roba, web. Web.
0: Pues estamos ya en el episodio número 77, de julio del 2015. Muy contentos porque estamos eh, de vuelta después de Campus Party y de haber dado una conferencia sobre dispositivos móviles que la verdad por ahí anda en, ya publicada en internet y estoy muy contento de que mucha gente la está viendo y espero sus comentarios al respecto. Así es que búsquenla ya sea en, en mi Twitter o en el, la página de Facebook donde estamos compartiendo dicha información y que pueden llegar ustedes a ver...
1: Ponte en contacto con Andrés Velázquez en cibercrimen o en andrés
0: Pues vamos con la parte de saludos así rápidamente para poder llegar a agradecer a José Luis Galindo a Valt Hugo, a Marco Antonio Abreu Rosario Reyes, GR, Marisol Anzo Escobar Aldo Miguel, Beatriz Brindis Carlos Espadas, Ingeniero Oroman, Elizabeth Liz eh, Cristian Ornelas Juan Otavalo, Omar Shinoda Jorge Galván, Erickson Villalobos Nayeli Nieves, Gabo berecita Bernardo Martín Hernández, Rodrigo Ferrari Alex Trujillo, Leo Martínez Dread Lion, Manuel, Decar Moneno Nick García, Mario Exiquio, Nujad Ponce Octavio, Vitu, Gabriel Cruz, Jorge Misteri, Ramos Leonel, Andrés Bautista, Roberto Centeno, Fede Siur Uriel Rodríguez Jaime Juárez, Fernando del Río, Antonio Aguirre, Nicolás eh, Giovanni, Paul Castro, Ricardo Hernández. Ya somos más de 4000 fans en Facebook, de, en la página de Crimen Digital. Así es que síganos para que puedan llegar a ver por ahí qué estamos nosotros platicando, qué estamos compartiendo y que puedan llegar a, a tener más información. Digo, también por aquí nos piden, digo, vía Facebook algunas preguntas. Por ejemplo, Cristian Ornelas nos pregunta, la esteganografía es una, una técnica que se utiliza para ocultar información en otro distinto de formato, pero mi duda es, ¿la técnica de antiforense solo aplica para un borrado seguro o la esteganografía también puede considerarse como antiforense o qué es lo que las diferencia? Muy interesante, una pregunta interesante debido a que se puede llegar a considerar la esteganografía, que bueno, para aquellos que no saben qué es, es el ocultar datos dentro de datos. Es, hay dos formatos que son los más que se les realiza esta ganografía los cuales son las imágenes y los archivos de audio normalmente los archivos de audio se hace en los primeros segundos en una frecuencia bueno se guarda ahí puede llegar a guardar en una frecuencia muy alta o se puede llegar a guardar en datos y que estos no son reproducidos y en el caso más común son las imágenes donde dentro de una imagen puedes llegar a guardar a lo mejor un archivo de Excel ¿no? y que esta imagen la puedes llegar a compartir en internet y únicamente aquellas personas personas que saben acerca de, de que este elemento está esteganografiado, se lo podrán llegar a descargar y conociendo el, tanto la técnica como normalmente una contraseña debido a que viene cifrado, pueden llegar a abrirlo. Hay dos tipos de esteganografía, la esteganografía del bit menos significativo y el, la esteganografía de agregación. El bit menos significativo lo que sucede es de que en los bits menos significativos normalmente de las imágenes, de los colores, se va guardando información y esta información, gracias a este algoritmo, puede llegar a ser tanto ingresada como recuperada. Ahora, la de agregación es la más utilizada. ¿Por qué? Porque lo que hace es cifrar el contenido de lo que quieres llegar a poner adentro de la imagen y ponerla al finalizar la imagen. ¿Cuál es el tema? Que si tú tienes una imagen muy pequeña, pero que ves que mide a lo mejor un mega, eso puede llegar a significar que tenga esta cronografía. Es un tema que forensemente sí se maneja. O sea, el, el forense hay veces de que tiene que, que, a partir de la información que está encontrando, puede llegar a encontrar a lo mejor un aplicativo de este canografía dentro de la máquina que está analizando y entonces le da la idea que puede llegar a ver este ganografía y entonces tendría que buscar la forma de poder llegar a acceder. ¿Cuál es el gran problema que no es tan fácil el detectar la ganografía? A menos de que esté hecho con herramientas comerciales y que sepamos que existen, hay herramientas que nos permiten llegar a, a decirle, bueno, busquen todas las imágenes que están en la máquina si alguna de ellas tiene alguna firma que nos diga que haya sido este ganografiada o que pudo haber sido este ganografiada y entonces ahí ya se requiere nada más una contraseña y entonces ya se vuelve un, un tema más de fuerza bruta que un tema de eh, esteganografía. Sin embargo, tuve la oportunidad de tomar un curso de cómo detectar esta esteganografía y que si tú tienes una imagen, gracias a ciertas estadísticas de los colores contra el tamaño, puedes llegar a tratar de saber si hay esteganografía. Pero es tan vago que la verdad todos estos temas de esteganografía cada vez son más difíciles y por eso, de alguna manera, si tú tienes una imagen dentro de una computadora y no encuentras ningún rastro o elemento que te diga que hay aplicaciones para poder llegar a utilizar esta tecnografía, va a ser muy difícil poder llegar a, a detectarlo. De tal forma que no es una forma fácil y yo sí lo consideraría dentro de, de una, una técnica antiforense. Sin embargo, bueno, como te digo, si están utilizando un aplicativo o una herramienta dentro de la misma máquina va a dejar elementos que nos permita llegar a saber que hay esteganografía y entonces ya tenemos que hacer lo necesario para poder llegar a abrirlo. Muchas gracias a los que me hacen comentarios acerca de la conferencia que dimos, pero bueno, hay otra pregunta muy interesante de Paul Castro. ¿En México si una institución educativa pasara un ataque de ransomware? ¿A qué entidad se debe denunciar específicamente, ¿hay penalización en México por estos ataques? Híjole, no. El tema aquí es, ¿a quién denuncias? Pues mira, si tú denuncias ante las autoridades, poco pueden llegar a ser, porque muchas veces es difícil el saber de dónde vino el ataque, más aún considerando de que cuando se cifra toda la máquina, pues no deja evidencia de dónde vino, entonces es, es un tema bien complicado que no se persigue y bueno, como, como ya les comenté, no está tipificado y no se persigue como tal, así es que, bueno, y por acá Ricardo Hernández pregunta, y es un tema que vamos a dejar para el próximo episodio, pero para que lo vayan pensando que tiene dudas respecto al cifrado que implementa Facebook en sus chats privados, considerar un mismo protocolo que utiliza la aplicación de WhatsApp, hasta el día de hoy, no ha salido todavía esa parte, entonces esperemos ver qué es lo que sucede más adelante. Vamos a agradecer también a todos nuestros followers de Twitter, Mr. Morgan, que pregunta que si existe algún ser comunitario en México. No, existe uno por parte de la UNAM y otro por parte del de gobierno, las autoridades. Son los dos que existen ahorita y, y, y que están por ahí. Geek Army, eh, Dairo Alberto Ruiz, eh, CryptoMex, eh, Johnny Moreno 83, Secure Key One, Jorge Ruiz, Alex Díaz, Señorita Karen, Luis Alvarado Alba, Leonardo Ibarra, Alfredo de la Cerda, Javi Morales, Alex Padilla, Regulus 2M, Karina Martínez, Cruz Chulim, Pantoush, Andrés Palacios, Rod Ross, Erika Vázquez, Alejandro Mata, Andrea Martínez, Angie Guzmán, Alejandro Alángel, Hebert Chávez, Héctor Díaz, Alexis Trujillo, Julio Vega, Hipster2014, Luis eh, Dardón, Fernando Vidal, Pedro Lucio y Masterwood Record. A todos ellos, muchísimas gracias por contactarnos vía Twitter. Ya saben que también tenemos la página de Crimen Digital, donde no muchos este, escriben, pero bueno, ese es otro de los temas.
1: La entrevista
0: ¿Qué tal amigos? Estamos el día de hoy con Lorenzo Martínez Encantado, André. Que viene desde España y que me lo estoy encontrando aquí en Campus Party, donde hace rato de una conferencia, la cual yo creo que vamos a estar platicando un poquito, porque es un tema muy interesante y que yo creo que nos hace falta explorar mucho más. Pero bueno, como ya sabes, eh, Lorenzo, aquí normalmente yo no presento a mis amigos que están aquí en este podcast, sino al revés, sino quiero que se presenten quién es Lorenzo, qué hace, qué ha hecho. Y yo
2: creo que con eso iniciamos, ¿no? Bueno, primero que nada, muchas gracias, porque es para mí un, un placer y un honor estar por primera vez en México desde un punto de vista profesional. Había estado pues, de vacaciones, eh. Como, como mucha gente y la verdad es que eh, una gente encantadora y, y un clima maravilloso por lo menos donde estuve en Cancún en aquella época eh, ahora, ahora Campus Party eh, una de las convocatorias eh, más grandes de tecnología en general ¿no? había estado en Campus Party en España Campus Party Valencia Campus Party Europa he participado también he dado charlas allí y la verdad es que aquí es enorme el sitio la cantidad de gente ¿quién soy yo? bueno Lorenzo Martínez soy una persona Ilusionada con la seguridad informática desde hace muchos años Me dedico profesionalmente a ello Soy consultor de seguridad soy, Hago jaquinético Hago peritaje forense, algo que me suena que, que te consta Correcto <risa> Y bueno, pues soy de España, sí Pero me la paso dando vueltas por Latinoamérica Además, segunda patria, mis padres son chilenos Así que me siento como en casa venir a, a Latinoamérica. ¿no?
0: Qué bueno, qué bueno. ¿De qué parte de España exactamente?
2: Bueno, vivo en Madrid, pero soy de una, del norte de España, una ciudad pequeña que se llama Logroño. Y bueno, también buena gente y, y una ciudad muy acogedora.
0: Muy bien, muy bien. Pues vamos a empezar a platicar de este tema, ¿no? Eh, eh, hardening. Yo creo que, digo, sin decir el, no, el título completo, la primera parte y esa palabra de hardening, creo que no, no mucha gente lo entiende desde una perspectiva. O sea, lo, lo entienden como aplicar parches, lo entienden como hacer ciertas cosas, pero... ¿Para ti qué es Hardening? Porque yo creo que es la parte más importante de...
2: Hardening es, hacer, es poner las cosas más complicadas a quien te va a romper la máquina, ¿no? A quien te va a robar la información o a quien te la va a cambiar. Aquí hay varias secuencias posibles. Una es el que te la vayan a cambiar directamente. Otra es el que te la vayan a poder robar. Simplemente es accesibilidad para ello. Y otro es el que te hagan una denegación de servicio. Yo creo que son las tres medallas de oro, plata y bronce en ese orden ¿no? de lo que te puede llegar a pasar con lo que tú tienes dentro de una máquina un sistema o un conjunto de sistemas entonces desde el punto de vista de hardening es por una parte hacer que un sistema sea más robusto tenga menos servicios abiertos, tenga, esté más optimizado desde el punto de vista de la disponibilidad, desde el punto de vista de evitar una denegación de servicio también, algo que, bueno, pues eh, eh, no hay nada que pueda evitar una denegación de servicio brutal, ¿no? Hay, ha, ha habido hace poco botnets que sacaban 400 gigabits por segundo, que es una brutalidad, y eso no hay nada que lo aguante, da igual qué eh, herramienta comercial o solución basada en lo que tú quieras te lo vaya a proteger, porque te van a crujir igual. Pero por lo menos el hacer más complicada las otras partes, ¿no? El que te accedan a la información o el... Que te roben el contenido y te lo cambien. Esa es la idea, ¿no? El, el evitar, el garantizar la disponibilidad y evitar el acceso eh, no autorizado.
0: Y entonces vamos a platicar un poquito del, del, del resumen de tu conferencia para aquellos que no estuvieron. Eh, ¿De qué hablaste? Y ahorita seguimos con cosas ya más puntuales que, que, que vi en tu conferencia. ¿De qué trató?
2: Bueno, era Hardening de servidores GNU Linux. Entonces, eh, aunque realmente hice una pequeña introducción que es aplicable a cualquier tipo de cosa, a cualquier tipo de sistema, realmente es orientado a GNU Linux, orientado a servidores en los cuales, eh, ¿qué, ¿qué herramientas o qué tweaks puedes aplicar eh, desde el punto de vista de administrador de sistemas o de persona que va a securizar la máquina, hacer hardening de la máquina, para aplicar de determinadas técnicas que permitan, por una parte evitar, evi evitar que haya mucha visibilidad de servicios de tu máquina evitar aquello que no tiene por qué estar hacer que los servicios corran con usuarios menos privilegiados, hacer que simplemente tenga que estar en cada máquina o en cada sistema aquello que tiene que estar y nada más, Entonces, desde el punto de vista de minimizar la superficie de exposición. Pero por otra parte, eh, otra de las cosas que hablo es seguridad reactiva, es decir, ante determinado tipo de ataque, ¿qué es lo que se puede hacer para que la propia máquina en sí se defienda sola? O evites, por lo menos, ataques basados en pues, diferente tipo de proxies o diferente tipo de máquinas a las cuales, por lo menos, bloqueas la IP completa durante un tiempo, la baneas durante un tiempo entero. Hablé de, de Honeypot, también hablé de un Honeypot hecho con PortSentry, hablé de diferentes soluciones para monitorizar absolutamente cualquier cosa que pasa en la máquina. Esto es útil, no solamente desde el punto de vista de saber lo que está pasando, sino que desde un punto de vista forense, saber qué pasó y ayudar claro. a, a un forense a saber qué es, lo, qué es lo que sucedió y en qué orden pasaron las cosas. ¿no?
0: Hablaste de muchísimas cosas, y yo creo que para aquellos que no están tan metidos en esto, les va a ser un poco difícil a lo mejor el entender todo el, lo que platicaste, ¿no? Y vamos a tratar de desmenuzarlo un poquito como para darles entendimiento. Y una de las cosas que, que hablaste es que la computadora no pueda llegar a ser visible, ¿no? Y pues uno pensaría, pues le quito el cable y ya no es visible, ¿no? Pero tampoco no está dando servicio. Pues tampoco es útil. Entonces, eh, eh, por ejemplo, ahí el, el hecho, por ejemplo, de cambio de banners, el hecho de tratar de hacer que si alguien quiere llegar a tratar de saber qué tipo de equipo, pues qué servicios opera y demás. ¿Es eso lo que te refieres con la visibilidad?
2: Bueno, no, esa parte en concreto no entré porque la parte de, de aplicación en sí depende de cada aplicación, pero vamos, sí, efectivamente, el hacer que un Apache, por ejemplo, muestre un banner diferente y diga que es un, un IS... Utilizando mod security, por ejemplo, es una, una técnica conocida para hacerlo. Obviamente, si tienes, pues yo que sé, PHP y dices que está corriendo en IS, no es lo estándar, ¿no? Lo normal es que sea ASPX lo que hay ahí, Pu puede pasar, pero no es lo normal. Entonces, eh, al final, si te quieren crujir, te van a intentar crujir igual, pero por lo menos evitas todos los ataques automatizados que te van a llegar sí o sí, por lo menos que te peguen con aquello que sea válido eh, vulnerabilidades conocidas de ASPX pero que no te lleguen con lo que tú realmente tienes, ¿no? Es un poco el, el distraer la maniobra son el mandar los flares ¿no? Los, eh, las contramedidas de los aviones cuando les está alcanzando un misil lanzan contramedidas y va el misil para otro lado. Ese es el objetivo. Okay. El minimizar bueno, pero... la superficie de exposición, Ajá. me refiero, a es que cuando tú instalas una máquina por defecto, por lo menos, sobre todo antiguamente Apenas se buscaba que la máquina fuera lo más funcional posible. Cuando tú instalas un desktop, trae todo lo que puedes llegar a tener. Cosas que vas a usar y cosas que a lo mejor yo no, pero tú o quien sea va a utilizar en algún momento. Entonces, la idea es el decir, ¿por qué tengo que partir de una máquina que sea una instalación mínima y a partir de ahí ir añadiendo aquello que yo necesite? Y hacerlo todo lo más mínimo posible, por rendimiento, por seguridad. Muchas veces se da el caso de máquinas que tienen, por ejemplo, el GCC, el, el compilador de, de DC, directamente por qué tiene que estar eso en un servidor de producción, cuando realmente lo único que estás haciendo es que si alguien te logra subir un fichero punto .c, te lo pueda compilar y a lo mejor en algún momento dado, escalar privilegios, ejecutarlo y boom, ¿no? Claro, y que se vuelva un tema,
0: entonces, digo, como lo hacemos cuando un arquitecto empieza a diseñar una casa tiene que ir de lo mínimo y no todas las casas tienen que tener cuatro puertas de salida o cuatro puertas de entrada, ¿no? O sea, eso es a lo que te refieres. Claro, de, o sea... De de, aquí, de lo menos a lo más.
2: Aquí lo bueno que contamos es con que podemos empezar de cero a diseñar algo, pero hay muchos casos los cuales te dicen, mira, tengo esto, securízalo como puedas, haz hardening sobre esta máquina como puedas. Entonces, pues bueno, hay estándares, por ejemplo, CIS. Security tiene estándares de securización de diferentes niveles de qué es lo que tienes, qué medidas tienes que aplicar siempre y cuando puedas aplicarlas, porque no siempre se puede, pero bueno, pues entre lo, lo estándar, ¿no? Pues que un SSH corra en un puerto diferente al 22, que no arranque como, o sea, que no permitas conexiones como usuario root, que utilices certificados en vez de contraseñas, que los algoritmos de cifrado y de -in utilizados inutilizados eh, sean lo más eh, robustos posibles, que la, la clave de sesión se autogenere cada un tiempo pequeño, que si dejas una sesión SSH abierta, el idle time baje de inmediato, pues un poco lo mismo a la hora de securizar bash, todo este tipo de cosas. O sea, al final son medidas que hay que tener en cuenta en cualquier servidor, pero no solamente en un servidor Linux, sino en cualquier cosa. Ese claro, es el no, y,
0: y es entendible. Pero bueno, ya, de alguna manera ahorita acabamos de explicarle a los o los de escuchas acerca de, de qué es el hardening y a qué te refieres con el hardening. Pero ahora viene la parte que a mí siempre me gusta y, y, y que son estos cinco segundos que me permiten llegar a sacar la verdad de muchos de ustedes. Comparativamente con los hardening que has visto que están haciendo otros, digo que sabemos que, como tú lo acabas de decir, hay estándares, y muchos de ellos, por ejemplo, los de NIST y, y demás. Pero, ¿cuál es el error principal cuando alguien está haciendo hardening que tú dices, es que no deberían
2: de hacerlo así? Desde mi punto de vista son las excepciones. No, mira, que eh, todo muy bien con que la contraseña tengan que tener una longitud del copón, que haya autenticación de doble factor y que tengas que morderte las venas para loguearte un sistema. Pero es que el jefe tiene que tener algo con lo que se pueda acordar y es que mis usuarios no pueden hacer todo esto y no pueden cambiar la contraseña cada, fíjate, tres meses, porque es muy complicado ni acordarse de las últimas diez para poner una diferente. No, no, es que tiene que ser algo pues sencillo, no sé, el nombre de su hijo, de su perro, su fecha de nacimiento o la de alguien. Es decir, las excepciones, es decir, este usuario que encima tiene generalmente acceso a una información mucho mayor que un pobre diablo que de vez en cuando entra a la máquina, ese es el que al final dejas el hueco más grande abierto.
0: Y desde el punto de vista de tus pares, ¿no?, de nuestros pares, de aquellos que dicen que hacen seguridad o que están empezando a hacer seguridad, ¿cuál es el error más común?
2: ¿Quieres decir de aquellas personas que están empezando?
0: Exactamente, bueno, a lo mejor no empezando, o sea, yo creo que como en todas las disciplinas muchas veces podemos llegar a ver aciertos de nuevas formas de hacer un hardening, ¿no?, pero también hemos visto que hacen formas que no van ni con la media, ¿no? O sea, ya platicaste del tema de, de excluir, ¿no? Pero eso yo lo veo más como un tema de eh, por parte de los tomadores de decisiones y no realmente del consultor. Desde el punto de vista del consultor, ¿cuál sería?
2: Generalmente no, no tener ningún tipo de metodología a la hora de decir y no tener una base. Eh, muchas veces también, antes hemos hablado de estándares, de formas, de, de guías, de qué, qué hacer y qué ir viendo. Al final mucha gente también lo que necesitas es, y perdona que me mueva el mundo del forense, que uh -huh. es algo que, que controlas muy bien, es al final el que a ti te toca hacer un forense de un cacharro que no has visto en tu vida uh -huh. y, bueno, no te da miedo porque dices, bueno, sé que… Las bases de qué es lo que tengo que hacer con una evidencia y qué es lo que puedo evitar para que se manipule, las tengo que tener. En el punto de vista del Hardening es igual. Es decir, a ver, pero este tipo de servicio no lo he visto en mi santa vida, pero tiene que basarse en lo mismo. Es decir, que tenga el menor tipo de exposición. Si se puede acceder por VPN o desde un número acotado de IPs, pues mejor que se lo tengo que exponer al mundo mundial desde el punto de vista de qué tipo de medidas de aplicación tengo que tomar, pues en algún sitio vendrá qué medidas permite el servicio y si no qué es lo que puedo poner previamente para garantizarme que lo que llega ahí, llega en condiciones o sea, al final, yo creo que muchas veces la gente, y lo veo sobre todo por alumnos ¿no? que dicen, no, pero dame documentación, dame quiero PDFs, quiero cosas para leerme, quiero no sé qué y al final se quedan en cosas que hay que leer, pero no se quedan en tener la experiencia o en, o en pegar en hacer base en este caso, en securizar diferentes cosas de diferente padre y diferente madre y al final entender cuáles son las bases o cuáles son las líneas maestras de qué es lo que hay que hacer, luego ya veremos dónde está el cómo se hace. Pero el qué son las bases de qué es lo que hay que tener en cuenta, yo creo que el problema es mucha gente que se basa en, un, en lo más parecido a un botón rojo de punto barra ejecuta algo y se quedan ahí, ¿no? En las herramientas, en, en no entender cómo funcionan las cosas. Yo creo que la base o lo que estamos, digo, estamos perdiendo porque en épocas pasadas, yo soy de una época antigua, <ríe> tengo canas y, y hay partes en las cuales ya ni canas tengo, pero la historia está en que en, que en esas épocas sí que nos preocupábamos de Entender bien las cosas y lo entiendo porque antiguamente había menos tecnología, en cambio ahora hay tantísimo que no sabes por dónde empezaron. Las generaciones que vienen ahora hay verdaderos monstruos que, que dices, madre mía, lo que pilota esta gente.
0: Y, y entonces vas a este punto eh, que también siempre lo comentamos aquí y es el tema de los jóvenes. ¿Cómo se pueden acercar? Hardening es una pequeña parte de seguridad, ¿no? Y es, o sea, estamos hablando de. Un, un grano de arena en, en toda la seguridad informática. Ya dijiste que una de las formas es documentarse. ¿Dónde pueden documentarse para poder llegar a, a hacerlo? No, eso?
2: Documentación en Internet tienes por todas partes. Eh, bueno, blogs de seguridad informática tienes. Hago autopromo del mío, de Security by Default. Eh, uno de los blogs pues, que, que más suenan en, en habla hispana. La comunidad Dragonjar, el blog del lado de Maldeche Malonso. Eh, hay diferentes... Eh, blogs a los cuales se, se puede seguir, se puede uno sentar a acceder, hay formación online, hay, ya digo, múltiples documentos que se pueden seguir, estoy de acuerdo en ello. Hay una cosa que hay que tener en la cabeza y es no tener miedo. A día de hoy, digo, por lo que teníamos antes, montar un servidor Linux era un suplicio porque tenías que tener una máquina aparte que a veces no te cargaba el controlador de no sé qué, con, me acuerdo con kernels antiguos, había que hacer magia para que funcionara la tarjeta de red, que funcionara el CD, que no sé qué, o sea, cosas que, que ahora a día de hoy pues es todo instalar un Ubuntu y ya funciona todo, ¿no? También hay, como digo, tirar de virtualización, algo que todo el mundo puede hacer ahora mismo. VirtualBox es gratuito. Instálate un sistema operativo ahí y trata de securizarlo tú mismo. Y queda con otro que sea más, como diría aquí, otro chingón, ¿no? Y que lo que haga sea directamente atacarte la máquina y que te la pete y ver por qué te la ha roto. Y en ese punto de vista aprenden los dos. Un amigo mío de Ecuador dice siempre que para ser candado hay que saber ser llave. Y es importante, hay que saber cómo funcionan las dos cosas. No vale saber atacar sin saber de y saber defender y saber atacar. Si yo sé defender es porque sé por dónde atacar y si yo sé atacar es porque sé por dónde me están intentando defender. Entonces Desde ese punto de vista creo que es muy importante conocer ambas disciplinas y no tener miedo. Obviamente no hacer cosas ilegales, hacerlas en local, pero para eso es eh, este tipo de eventos también, ¿no? En las cuales se juntan locos por la seguridad, locos por la tecnología.
0: Claro, y, y entonces en ese sentido el, el, el poder llegar a estar practicando en este ambiente controlado nos permite llegar a ir aprendiendo y e ir encontrando cosas, ¿no? Y que, bueno, de, de alguna manera uh -huh. eh, es algo que forensemente hablando, pues lo hacemos todo el tiempo porque no sabemos cómo está cambiando cada una de las tecnologías y hay que estar haciendo pruebas y errores. Bueno, ¿qué te llevas de este Campus Party, de la conferencia? Digo, al final de cuentas lo voy a poner desde una perspectiva completamente diferente. ¿te lo esperabas así?
2: Bueno, venía con hmm. muchas ilusiones puestas en la cantidad de gente, sobre todo, y bueno... Bueno, eh, nada
0: más para se... que la gente que nos está escuchando y que no su supo de Campus Party, es el Jalisco Campus Party, que se lleva a cabo en, en, en México, en Jalisco, en Guadalajara, y que estamos hablando de cerca de 9.000 campuseros. Digo, ahorita que estamos grabando, todavía es medio temprano, entonces, este, ahorita está vacío, de hecho. Entonces, este, eh, pero, pero bueno, en ese, en ese sentido, creo que tú venías con una expectativa en particular, ¿no? Sí, sí, sí. sí.
2: Sobre todo, ya digo que tengo experiencia de de Campus Paris en Valencia y Campus Paris Europa y vamos, me llevo muy buen sabor de boca de aquí la comunidad de… vamos, lo veo también por las visitas generalmente en los blogs o en la web de Seguridad hay muchísima gente que veo la geolocalización y veo México, 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 muchísima gente. La comunidad de seguridad de, o de, de Locos por los Bits en México es muy grande y eso es algo que, que llena de alegría porque es, es un terreno en el cual ves que además es gente joven, gente que, que le gusta… Esto y que, bueno, pues eh, en eso estamos todos o hemos estado todos, ¿no? De ahí claro,
0: claro. Pero bueno, ¿algo más que, que quieras compartir con los que nos están escuchando?
2: Bueno, pues eh, nada, pues, simplemente como digo, el daros las gracias por, eh, por el haber permitido estar en este evento, para mí como digo un placer, no había estado nunca en México dando una charla en un evento aquí y me llevo muy buen sabor de boca y muy contento la verdad vamos, otro país más en los cuales puedo poner que me he sentido como en mi casa Qué bueno y
0: bienvenido a México, ¿cómo te pueden llegar a localizar? ¿Cuál es la forma de que si alguien tiene alguna duda
2: acerca de Hardening o de otros temas te pueda llegar a localizar? Bueno, pues tienen mi Twitter que es wait L-A-W-W-A y latina T o mi correo electrónico, lorenzo, arroba, para lo que necesiten, ahí estamos.
0: Y una de las preguntas que tenía guardadas y que es la última que voy a hacer, porque qué low weight?
2: Low weight, ¡uh!, mm. pues da para otro podcast. Ok, bueno, <risa>
0: porque al final le cuentas, eh, eh, desde, <risa> con, desde un punto, punto de vista forense, me, me haría pensar muchas cosas en lo que hiciste en tu pasado, no sé si sea así. <risa> ¿Esperando una ley? No, eh, no, 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 no necesariamente, no. esperando que la ley aplique. Ah, no, no, no. Eh, no entonces no. espero que no te hayas metido en esas cosas.
2: Es, esa la dejamos para otro podcast, pero es bastante más... Romántico el sentido okay. que, que eso es. perfecto perfect. Solamente diré una cosa Y es Internet Explorer 4 Ponía waiting for website found waiting for reply
0: okay. Y en realidad
2: mi nick inicial Fue waiting Pero okay. bueno, de ahí fue cambiando
0: Y se quedó en la wait Perfecto, Lorenzo, muchísimas gracias por estar en Crimen Digital Y este, esperamos vernos pronto listo Lo
1: Nuevo
0: Hoy les traigo un temazo y que está en boca de todos y que muchos están metidos en el tema y es el famosísimo caso de estudio de Pokémon GO que muchos de ustedes sé que ya están trabajando y que ya están dejando toda su vida por obtener y capturar estos pequeños Pokémones. Y ni tan pequeños, pero bueno hay que dejar muy claro que hasta el día de hoy la aplicación todavía no es autorizada en México, que hay diferentes formas de, de descargarla y que ahí la, mi preocupación mayor que quiero llegar a comentarles es que si ustedes están en Android, existen muchas versiones que están liberadas para ser utilizadas en México que tienen malware es decir que hay que tener mucho cuidado de dónde las descargamos, hay que tener mucho cuidado y revisar claramente qué es lo que está pidiendo de acceso para no caer en un tema que tenga más información de la que debería esto no es igual en el caso de ios en el caso de ios como ustedes saben y como lo platiqué en la conferencia las aplicaciones están firmadas entonces no lo van a encontrar en la tienda de méxico pero hay una forma que no les voy a decir ustedes tienen que investigar para poder llegar a descargarlo en su teléfono pero bueno aquí el tema es qué tanta información forense se puede llegar a obtener a partir de este aplicativo bueno a final de cuentas hay diferentes formas de poder llegar a estructurar lo que se puede llegar a, a obtener. Hay que recordar, y, y como lo mostré en la conferencia, exactamente igual vamos a encontrar archivos eh, P-List donde vamos a encontrar... ...también bases de datos... ...que va a tener mucha información... ...acerca de el dispositivo... ...vamos a empezar con el caso de iOS... ...donde podemos llegar a ver... ...el modelo del dispositivo... ...el carrier... o sea, está guardando toda esta información... ...dentro de cada una de las bases de datos... ...en el caso de Android... ...vamos a tener algo muy similar... ...lo que cambia es la forma... ...en cómo está guardada... ...particularmente las fechas... ...que fue algo que no alcancé a platicar... ...en la conferencia... ...pero una de, de las cosas que está muy interesante es de que está capturando información acerca de las células de telefonía celular que se está acercando el Pokémon Go. Oh. Entonces, vamos a poder llegar a ver qué utiliza información para poder llegar a vincular por dónde ha pasado el, el, el teléfono hay que recordar que desde un punto de vista forense lo primero que hay que entender es no hay una intervención sino que es necesario tener acceso al dispositivo, entonces se tiene acceso al dispositivo, al tener acceso al dispositivo si se le hiciera un forense pudiéramos llegar a saber en qué momento abrió la aplicación por última vez el, el Pokémon GO y por dónde, por qué ubicaciones se están moviendo y obviamente todo el, el inventario de los Pokémon, todo lo que ya sabemos pero yo creo que el punto más importante es, forensemente, el Pokémon GO nos permite llegar a saber fecha y hora en la cual se encontraba en cierto lugar. De tal forma que podría llegar a ser un tema como para poder llegar a confirmar que estuvo en ese lugar o de que estuvo cerca o que tuvo contacto con alguna persona en dicho momento. CRIMEN DIGITAL pues ya les comenté que la conferencia de Campus Party que di ya está arriba bueno, de hecho ya estaba desde prácticamente el día siguiente de la conferencia, así que la pueden llegar a ver en internet, de todas maneras les vamos a poner aquí la liga para que lo vean, pero también quiero llegar a recomendarles algo que pasó un poquito de noche y que no todo el mundo se enteró, un, un panel que tuve la oportunidad de, de moderar, con Juan Carlos Carrillo, que ya lo hemos tenido aquí en este podcast, y también con Belisario Contreras de la OEA, quien ya ha estado también en este podcast, y por qué quiero llegar a, a, a invitarlos, porque que si bien el panel se llamaba ciberseguridad nos empezamos a ir hacia un tema de qué necesitamos de las nuevas generaciones y de los que ya estamos dentro de este medio para poder llegar a profesionalizar el tema de ciberseguridad entonces también les vamos a dejar la liga para que lo puedan llegar a ver se llama ciberseguridad en el campus party de México de este año 2016 denle una revisada porque está bastante interesante
1: cibercrimen recomienda
0: En la recomendación del día de hoy traemos Scalpel, una herramienta de software libre para poder llegar a recuperar archivos. Den una revisada, lo estuve probando, bastante interesante. Vean, y aquí es importante ver el código, vean cómo está operando. Y es lo que he platicado acerca de recuperación de archivos. Así es que den una buena revisada y me dan sus comentarios. Los encuentran en GitHub, donde pueden llegar a encontrar ahí dichos archivos.
1: Descarga todos nuestros episodios en www.crimendigital.com o suscríbete vía iTunes.
0: Con esto vamos por terminado el podcast del día de hoy. Espero les haya gustado. Muchas gracias a Lorenzo por, la, por el tiempo y por llegar a platicar con nosotros. También gracias, obviamente, a Paco Reyes en la edición de este episodio. Y recuerden que nuestras redes sociales donde nos pueden llegar a encontrar son...
1: Síguenos en Twitter en crimen digital o búscanos en facebook.com diagonal crimen digital.
0: No me queda más que decirles que esto fue Crimen Digital.
1: La tecnología avanza más y más cada día. Pero ahora ya estás preparado. La mejor información sobre cómputo forense y seguridad informática solo aquí. En www.crimendigital.com Te esperamos en nuestra siguiente emisión.